0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce tout nouveau format d'épisode, les hors-sentiers du LTP. Alors pourquoi les hors-sentiers du LTP Et bien parce que j'ai décidé de sortir un petit peu des rails habituels que j'ai choisi de prendre depuis presque deux ans. Et euh, j'ai décidé pour ce nouveau format de faire appel à des anciens invités. Dans un premier temps, nous parlerons de l'actualité qui s'est écoulée entre la première entrevue et aujourd'hui. Et puis, euh, j'ai décidé que nous allons parler de divers sujets euh, plus généraux, euh, liés au travail, bien évidemment, afin de débattre et d'ouvrir un petit peu la discussion euh, de manière plus libérée. Qui d'autre aurais-je pu choisir comme premier invité pour ces, ce numéro du hors-sentier et euh, eh bien c'est monsieur Hugo Ferrari alors euh, Hugo Ferrari a été un de mes premiers invités je crois dans l'épisode 4 ou 5 et euh, il a lui aussi un podcast intitulé euh, le podcast de Ferrari sur Soundcloud et également euh, aujourd'hui vous pouvez le retrouver sur la majorité des plateformes d'écoute sous le titre de Trailer des Vergondés". donc euh, Hugo est clairement une personne qui n'a pas la langue dans sa poche, il dit ce qu'il pense ça peut plaire, ça peut ne pas plaire euh, et c'était bien évidemment normal que, que je m'adresse à lui pour, pour échanger sur ce premier épisode des hors sentiers du LTP. Nous allons parler de tout un tas de sujets et notamment de la différence entre professionnels en trail et élite. Euh, de l'UTMB World Series, est-ce que c'est un tournant de l'histoire du trail et de la sécurité et du matériel obligatoire lors des ultra-trails euh, on, va, on va discuter de ces, de ces trois différents sujets et sachez que nous avons continué la discussion pour les Patreons, pour parler de l'actualité Trail d'Hugo, de son retour de la Swiss Canyon Trail, de sa préparation de l'UTMB et de la fin de son année 2021 donc si vous souhaitez rejoindre la communauté et entendre la totalité de cet épisode, n'hésitez pas pour soutenir le LTP à nous rejoindre sur patreon.com slash let's try le podcast et j'en profite pour remercier un nouvel arrivé dans la communauté des Patreons sous le pseudo d'Audrix, merci à lui Allez, ceci étant dit, je vous laisse profiter une nouvelle fois de ma conversation avec Monsieur Hugo Ferrari. Salut Hugo, je suis heureux de te de retrouver une nouvelle fois dans un épisode du LTP. Comment vas-tu
1: Salut Nico, bah ça me fait plaisir aussi de revenir puisque du chemin a été parcouru. J'étais dans le numéro 4 si je me souviens bien puis aujourd'hui je crois que tu as passé les 75, ou alors j'ai peut-être peur d'être le 75e, j'espère pas. Non,
0: es là, tu vas être le 78e, mon Hugo. Est-ce que tu vas bien déjà Comment ça se passe au revoir
1: Là, j'ai eu le Covid, donc euh, j'ai des journées difficiles et des journées faciles, euh, mais bon, il n'y a rien de gravissime.
0: Bon, tu as eu le Covid de manière, euh, manière sévère ou de manière
1: euh, euh, cool, on va dire cool non très léger, bah, pour tout dire, et puis ça servira peut-être à certains auditeurs qui l'ont eu et qui se posent des questions. Moi, je l'ai eu euh, pendant une période où je voyais très peu de monde, en plus, peut-être celle où j'ai vu le moins de gens dans l'année, <rire> donc c'est quand même très amusant. Euh, et c'était une période où je m'entraînais beaucoup, où il y avait fait une météo absolument déplorable, donc j'avais mis ça sur le compte d'une fatigue liée à l'entraînement et d'une mauvaise météo qui expliquait un peu le rhume que j'avais, etc., et en fait, euh, bah, bizarrement, j'ai traîné un état de fatigue. Au bout de 3-4 semaines, j'ai fait une prise de sang euh, pour le faire, etc., qui est souvent un facteur limitant chez moi. Et en fait, bah, il s'avère que j'avais eu le COVID. Voilà.
0: D'accord. Et aujourd'hui, tu <rire> ressens encore les effets, donc tu disais.
1: Eh ben, oui, certaines journées, euh, je sens que le corps ne peut pas aller plus loin. Alors, se déplacer en endurance, ça va. Mais quand il faut aller chercher des intensités, des jours ça va et des jours c'est un peu moins possible. Donc il faut adapter.
0: D'accord. Bon, ben on espère que tu te remettras et que, que ça ira mieux dans les, dans les prochaines semaines. Alors, comme on le disait un petit peu en off, Hugo, euh, j'ai souhaité euh, créer un nouveau format d'épisode qui s'appelle le hors-sentier parce que j'ai décidé, après presque deux ans, de donner un petit peu plus mon avis sur des sujets d'actualité, sur des sujets un peu plus généraux liés au trail. Et euh, qui de mieux que toi pour, pour m'accompagner dans cet exercice et, et je suis très très heureux que tu m'accompagnes pour ce premier épisode du hors sentier donc ça c'est cool ah bah
1: ça bien en plus je viens de boire un café donc euh, on peut y aller <rire>
0: <rire> on est parti on est parti avant de commencer euh, à débattre ouvertement des sujets euh, je crois que tu une petite une petite actualité avec Nicolas Martin non euh, ces dernières semaines là tu peux nous en parler ah eh oui depuis allez on l'a on l'a
1: fini quand le 10 mai, je crois que j'avais réalisé les premiers envois du e-book voilà, sur euh, l'entraînement en travail. Alors C'est un livre au format, pour l'instant, PDF, euh, voilà, pour lire sur tablette ou sur ordinateur, euh, qui propose ben, justement de comprendre un peu pourquoi on fait de la VMA, pourquoi on fait du seuil, pourquoi on fait de la force, et qui propose également, pour ceux qui le souhaitent, une idée de, de plan d'entraînement qu'on peut soit copier soit adapter à sa situation personnelle sur l'année. Voilà pour voir que toute l'année, bah en fait, on va pas faire la même chose. Euh, et on a fait ça parce que ben, bah, euh, bon, Nico s'était pas trop posé la question, mais moi je trouvais que les, les gens un peu du milieu de peloton, donc un petit peu au-dessus du débutant, mais en dessous de l'athlète confirmé, on va dire, bah, tous ces gens-là n'avaient pas vraiment d'offre pour progresser parce que tout de suite il fallait souscrire à un coaching privé ce qui peut être un petit peu cher quand même. Et euh, les bouquins, c'était souvent des choses un peu, un peu compliquées, un peu réservées vraiment aux, aux puristes, aux purs passionnés. Donc là, il fallait un truc un peu plus léger, un peu plus digeste pour que voilà, pour quelqu'un qui fasse 153e sur un trail puisse avoir des billes pour progresser Et parce que sans doute en tête, il s'est dit, tiens, bah, un top 100, ça peut être cool, etc. Donc il y avait ce petit, ce petit manque, j'avais l'impression. Donc, vous proposez
0: ça avec Nico. Euh, Nico, qui je le rappelle, Nicolas Martin, hein, qui est coach et euh, euh, qui, euh, que j'ai reçu euh, également euh, il y a un moment à l'arrivée la, euh, du Ventoux et qui, euh, et qui est une véritable bible de, de l'entraînement. Hein. Tu, peux, tu, peux, tu peux le confirmer. Ah il
1: oui, est coach certifié euh, seulement depuis un an, hein, d'un point de vue légal, on va dire. Mais euh, avant, il s'est fait la main sur des connaissances, on peut le dire. Et de toute manière, ça fait plus de dix ans qu'il est coaché par Patrick Bringer, ça fait une quinzaine d'années qu'il s'intéresse à l'entraînement sportif, et euh, il, <rire> il, court, il court depuis qu'il est tout petit, donc il a quand même un bagage relativement conséquent. Et surtout, ce que j'aime bien avec lui, au-delà du fait que ce soit un ami, c'est qu'il a, si tu veux, ses connaissances, il les a exprimées sur le terrain, donc il mélange la science à la pratique, et c'est le, le meilleur des, le meilleur des, 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 bah, des mélanges. <rire> c'est clair.
0: On le salue, Nico. Je pense que étant donné l'épisode qu'on a enregistré ensemble, on, on s'aperçoit que c'est un véritable passionné et un puits de science. Donc, euh, je l'ai, euh, commandé euh, le ebook et je l'ai euh, à toute, en toute franchise, je l'ai pas encore commencé. Je l'ai un peu survolé, mais euh, déjà la, oh, la, la 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 typo et... ouais, je suis un peu ouais, c'est La typo et, la, et le graphisme sont sont pas mal. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire où on peut retrouver euh, et, 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 et nous, nous dire l'endroit où on a la possibilité de commander cet ebook?
1: Eh bien, il y a quelques temps, je t'aurais dit uniquement sur mon site internet, euh, l'entre-du-duc.fr. Bon, là, il faut adhérer un peu à <rire> l'économie que je fais aussi autour et qui sont donc répertoriées sur ce site. Mais sinon, le e-book est disponible et c'est un peu le truc sérieux du site internet. <rire> Vous pouvez le trouver également sur la boutique Nutribuy parce que c'est des des gens, voilà, qui proposent des, des, des produits intéressants. Enfin, j'aime bien cette boutique. Ils font souvent un peu des offres, des promos pour leurs clients. C'est, voilà, JC qui s'en occupe. C'est, c'est, c'est quelqu'un d'humain, simple. Ça reste à un échelon petit. Et sur la boutique aussi, bah, voilà, qui, qui, au-delà de proposer ses bars et ses purées, ils ont une petite boutique où tu peux acheter un peu d'autres produits et ils ont choisi de mettre mon e-book en, en le lisant. Ils ont trouvé que c'était intéressant.
0: Très bien, on mettra les liens, euh, directement, euh, de, de, les liens directement dans l'épisode. Et je crois que Distance Plus, euh, par l'intermédiaire de, de Nicolas Fréré, a fait un petit, euh, un petit débrief également, il me semble.
1: Voilà, c'est ça. Bah, Nicolas, c'est un, un excellent euh, journaliste qui se bat hein, tous les jours avec la crise. C'est devenu encore plus difficile pour euh, pouvoir proposer du, du contenu sur, sur Internet, euh, etc., et en lisant le e-book, bah, ça lui a fait un peu tilt, parce que oui, c'est vrai, on est un peu les seuls à avoir fait ce format pour l'instant hein, Internet, même si on a dans l'idée de l'imprimer. Et euh, du coup, bah, il a fait un superbe article euh, de par sa lecture, avec euh, quelques critiques, euh, positives et négatives. Hein, avec Nicolas, il y a toujours de tout. Donc, euh, bah, ça permet aussi de se faire une bonne idée. Vous n'avez pas simplement l'avis du Go Ferrari qui vous dit que c'est génial. Euh, vous avez l'avis d'autres personnes qui vont aussi déceler, bien sûr, les les défauts évidents hein, qui, comme dans toute chose, sont présents.
0: <rire> On le reçoit, Nicolas, euh, je le reçois, Nicolas, dans un prochain épisode de, du LTP. Euh, ce sera certainement juste après euh, la sortie de notre épisode qu'on
1: enregistre actuellement. Ah bah génial. Bah, tu vois, j'aurais une question un peu pour lui. C'est de nous, de nous expliquer un peu les... Tu vois, quand es journaliste, bah, tu peux pas être partout. Mmh. Et surtout, des fois, financièrement, ça coince pour diverses raisons Donc euh, toutes les problématiques auxquelles il est sujet, j'aimerais bien en avoir une ou deux Alors,
0: l'épisode est déjà enregistré, à dire vrai Et il en parle beaucoup, beaucoup de tout ça Donc tu auras certainement les, les, réponses, les réponses attendues à tes questions Allez, on plonge euh, dans le premier sujet que j'ai décidé d'évoquer avec toi euh, Ce sujet m'a été inspiré par une discussion que vous avez eue avec Monsieur Robin Schmitt des genoux dans le gif que tu as reçu dans un de tes épisodes de podcast. Alors, euh, avant de, de, de parler un petit peu de Robin, euh, je tiens à préciser également que tu es accessible en podcast sur quasiment toutes les plateformes. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect
1: Eh oui, eh oui, euh, Nico, c'est vrai qu'avant, je n'étais que sur SoundCloud et puis, eh ben, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et j'ai décidé d'aller sur... Euh... Sur Spotify, alors pour aller sur Spotify, bah, toi tu le sais mais les auditeurs le savent peut-être pas, c'est différent de SoundCloud, on doit souscrire à une plateforme euh, qui va un peu tout gérer pour nous, enfin nous on s'occupe que de poster sur la plateforme, et en fait cette plateforme ne propose pas que Spotify mais d'autres euh, applications, du coup bah, j'ai tout validé normalement, euh, et je suis aussi sur euh, Podcast Addict, je crois que c'est ça euh, Ouais c'est ça. Je sais plus, moi je me suis intéressé qu'à Spotify. Oh, il y en a tellement, il y en a tellement. Euh, mais je crois que Spotify est quand même aujourd'hui devenu la plus la plus prolifique en termes de podcast, enfin, c'est là où tout se rassemble Donc, ouais, voilà. Ça devient enfin, un, ça un plus...
0: acteur majeur Spotify, après, il enfin, y a Apple Podcast et Spotify aujourd'hui qui sont les deux gros acteurs majeurs de, de, la, de la diffusion, c'est clair
1: Mmh. Et, ouais, et ouais, donc euh, voilà, il a fallu suivre un peu le mouvement. C'est vrai que bah il y avait des gens qui me disaient ouais ah, mais écoute Hugo, moi j'ai Spotify, j'ai pas envie de télécharger l'appli de Claude. C'est vrai que ça a coincé un peu à ce niveau-là. Donc je me suis dit bon bah voilà, peut-être à un moment donné, faut aussi. Et euh, qu'est-ce qu'on disait du coup <rire> et, du, et, non, et du coup, Et du coup,
0: trailer des vergondés, c'est ça C'est le titre que tu as donné, que tu as choisi de donner à ton podcast
1: Ouais, parce que ça me faisait rire.
0: <rire> moi aussi. Euh... Parfait, donc on retrouve Hugo euh, et tous ses acolytes dans Trailer des Vergondés. Alors, premier sujet, euh, tu en as parlé, comme je le disais, avec Robin Schmidt, des Genoux dans le Gif, qu'on salue, Robin, que j'ai reçu également dans le podcast. Euh, vous avez parlé pas mal de euh, l'aspect euh, trailer professionnel et trailer élite. Et moi, j'avais envie euh, de rentrer un petit peu dans le détail euh, de ces aspects-là. Et notamment, j'aimerais donner la définition que j'ai trouvé dans Larousse, de élite et professionnel. Alors, professionnel, je cite, « qui exerce régulièrement une profession, un métier, par opposition à amateur, qui exerce une activité de manière très compétente, se dit d'un sportif rétribué pour la pratique d'un sport ou parfois pour enseigner. » Ça, c'est la définition de professionnel. Maintenant, je vais donner la définition de élite. Élite, c'est un groupe, de, groupe minoritaire de personnes ayant dans une société... Une place éminente due à certaines qualités valorisées socialement. Dans quel camp es-tu, Hugo euh,
1: bah, En fait, ça dépend de comment tu définis la rétribution d'un athlète professionnel. C'est ça. Parce que selon moi, pour qu'un athlète soit professionnel, il faut qu'à côté, il n'ait pas besoin de, de, de demander de l'argent dans d'autres dans activités. Ce qui veut dire que bah, s'il touche moins de 20 000 euros à l'année, c'est quand même compliqué. Donc, un athlète professionnel, pour moi, il faut que son sponsor ou l'ensemble de ses sponsors, parce qu'on peut avoir, par exemple, quatre sponsors qui nous donnent un peu d'argent, eh il faut que ça fasse à peu près 20 000 euros. Et là, déjà, vous avez quelqu'un qui va être obligé de vivre de manière modeste. Alors, bon, par exemple, vivre de manière modeste pour des gens comme Xavier Thévenard, pour des gens comme Nicolas Martin ou moi-même, je parle uniquement de gens que je connais, bah, C'est facile, on a un logement tout à fait petit dans des lieux reculés. Donc là-dessus, on n'a pas vraiment de frais et nous, on consomme quasiment rien. Donc ça ne nous gêne pas d'avoir beaucoup ou pas beaucoup d'argent. Après, bah, je, je ne saurais pas te dire ce qu'a Xavier Thévenard, je n'en sais rien. Et je sais un peu ce qu'a Nicolas Martin, mais tant que ce n'est pas lui qui le dit, je ne vois pas pourquoi ce serait à moi de le faire. Et moi, bah, je n'ai pas grand-chose en termes d'argent. Alors, j'ai des sponsors qui, euh, de temps en temps, me financent un voyage, qui, de temps en temps, euh, mettent un petit billet pour aider sur certains frais, etc. Mais ce n'est pas un revenu qui tombe voilà, tous les mois avec une feuille de salaire, ceci, cela. C'est plutôt une dotation qui va être à déclarer dans la, rev... dans la case pardon, euh, revenu annexe quand tu as ta feuille d'impôt ou quelque chose comme ça. Donc, ça n'est pas mon salaire. C'est pour ça que je me catégoriserai plutôt dans la catégorie élite.
0: Alors oui, effectivement, la, la question qu'il faut se poser euh, initialement, c'est euh, quand on considère un athlète professionnel, euh, d'où vient la rétribution qui lui est accordée Est-ce que ça vient euh, des courses Est-ce que ça vient euh, de ses sponsors Est-ce que ça vient des sponsors en dehors du cadre du trail, donc la question de, de, qu'on peut se poser, c'est est-ce que réellement aujourd'hui, si on considère que être professionnel de trail, c'est gagner de l'argent euh, par des prize money par exemple, est-ce qu'il y a réellement des professionnels euh, de trail uniquement Est-ce est que tu, tu vois ce que je veux dire Il y a aujourd'hui personne qui n'est capable de vivre dans le milieu du trail par le biais des prize money
1: hum, Par le biais des prize money, je pense pas. Après, tu as des sponsors qui donnent des, des salaires, hein, tu vois notamment. Bah... Chez Oka, alors bah, je ne vais pas aller les chiffres hein, évidemment, mais euh, par exemple, Sylvain Cachard, cette année, a eu l'opportunité de devenir athlète professionnel. C'est-à-dire que Oka lui verse un, un, un certain montant qui permet à Sylvain de, de payer sa nourriture, son loyer et d'aller courir toute l'année. Maintenant, bah, Sylvain, c'est quelqu'un qu'on peut rattacher à la catégorie des Nicolas Martin et d'Xavier Thévenard. C'est un mec qui, qui vit de manière extrêmement simple. Donc, euh, lui ça lui suffit est-ce que ce serait le cas de quelqu'un qui a deux enfants qui a, qui a une grosse maison avec un crédit à payer etc c'est moins sûr mais si si tu as des athlètes professionnels euh, par exemple Nico l'est aussi hein, il a aussi quelque chose de OK qu'il complète avec d'autres sponsors par contre Nico va aller chercher une activité de coaching pour, pour compléter encore après tu as d'autres athlètes euh, qui, qui sont rémunérés. Thibaut Barognan a laissé son job de kiné pour l'instant et il est rémunéré par Salomon. Tu en as quelques-uns, mais il y en a vraiment très très peu. Par contre, des athlètes élites, il y en a beaucoup plus parce que c'est aussi une dimension plus vague. Euh, Est-ce qu'à 750 titres, on est un athlète élite Est-ce que c'est à 800 Est-ce que c'est à 850 Est-ce qu'il y a du critères alors,
0: alors tu disais la dernière fois avec, euh, avec Robin qu'on t'avait catégorisé comme élite euh, à, partir de, à partir de quand tu as été catégorisé comme élite, toi
1: hum, Je ne sais pas trop. Euh, en 2015, qu'est-ce que j'avais fait J'avais fait 14e des championnats de France. Et, et après, j'avais gagné l'intégrale des courses, ce qui m'avait permis d'intégrer le team Adidas. Et là, j'ai fait une année sympathique, puisque j'avais fait 4e de la TDS 7e de la Maxi Race. Et 20e des Templiers, je crois. Euh, C'est vrai qu'après cette année 2016, bah, notamment avec la quatrième place à la TDS, là, je pense que les gens ont dit de moi que j'étais un athlète élite. Mais j'aime pas vraiment ce terme parce que élite, je trouve ça extrêmement. Euh... Euh, tu sais, le mot est. Il est élitiste. Euh... Ouais, on te met sur un piédestal comme si tu étais quelque chose. Euh on allait aduler euh, d'intouchables ou de ceci, cela. Ce qui est, ce qui est complètement faux, hein, puisque dès que l'athlète, entre guillemets, élite a un peu de travers, euh, immédiatement, il se fait doubler par tous les gens qui sont juste derrière lui. Donc, au final, il juste <rire> c'est normal. Hein. Euh, puis aussi, dans, dans le monde du trail, bah, même pour ceux qui sont professionnels, je veux dire... Un, un François Denne, alors lui peut-être il est un peu trop sollicité, tu vois, je l'avais côtoyé à, à Capton, c'est vrai que les gens l'arrêtent beaucoup pour prendre des photos, ceci, cela, euh, mais, mais d'autres athlètes, vous pouvez discuter avec eux, éventuellement après la course, euh, ils se relaxent tranquillement, vous pouvez boire une bière à leur côté, enfin il y a quand même une proximité, donc de là à dire élite, je trouve, c'est un peu, pff, le terme est un peu clivant, mais euh, oui, en, il y a un groupe d'athlètes, moi, je préférerais dire plutôt de haut niveau, puisque du coup, ça devient plus accessible pour ceux qui s'en donnent la peine. Il y a un groupe d'athlètes qui bénéficient de d'avantage, de, de, on va dire. Voilà, c'est vrai que moi, sur certaines compétitions, je passe outre le tirage au sort. Parfois, on m'offre le dossard, etc., etc. Mais après, j'utilise cette, cette cette chance, ou du moins, c'est bon, j'aime pas non plus le mot chance. C'est ces privilèges avec parcimonie, c'est-à-dire que tant que je ne suis pas clairement invité ou qu'il n'y a pas clairement une clause dans un règlement, moi je ne demande jamais la gratuité d'un dossard, par exemple. À chaque mmh. fois que je fais une petite course régionale, euh, en général, je ne préviens même pas l'organisateur, je m'inscris sur le site internet, je paye. Et puis, euh, et puis voilà, je me rends au départ, puis je fais, je ne sais pas moi, septième, tu vois, une place anecdotique un peu. Et puis tout le monde est content, quoi.
0: Donc aujourd'hui on peut dire qu'il y a très très peu d'athlètes professionnels donc, qui vivent euh, du trail par le biais euh, notamment de sponsors. Euh, toi aujourd'hui, quelle est ta situation euh, euh, J'ai vu que tu avais euh, récemment, on va dire récemment, hein, depuis à peu près un an, lancé un, un, un compte Patreon qui fonctionnait euh, du tonnerre et qui te permettait euh, d'envisager de, euh, plus sereinement euh, plus sereinement ton ta vie. quoi. Est-ce que tu peux nous en parler de ça
1: oui, alors au début, je l'ai créé parce que certaines personnes voulaient me soutenir suite au fait qu'il n'y ait plus d'événements pendant la, la, la crise Covid de, de avril 2020, celle qui était vraiment très forte. Euh, donc, ça a été très gentil. Hier, en début, avec quelques centaines d'euros par mois. Puis, bon, en échange, entre guillemets, je, je postais quelques articles, mais ça restait très léger. Après, j'ai travaillé l'été de manière euh, pas à 100%, mais presque. Donc, euh, voilà, au niveau des aides, tout ça, j'étais pas, euh, je, je, pas rincé, on va dire. Vu que j'allais travailler en même temps, j'avais pas le droit à tout, des fois à rien. En fait. Et après, j'attaquais l'hiver avec cette fois-ci bah, plus trop le droit, parce que par exemple, en novembre, quand il faut que je déclare mon chiffre d'affaires, moi, novembre, c'est un mois où je travaille quasiment pas. Donc. Euh, tout, tout le chiffre d'affaires se fait l'été. Donc, j'abordais l'hiver avec des réserves financières très appauvries et avec une perspective de, de reprise bah, qui partait sur mars. Et puis, bah, ça a été même décalé. Donc, au début de l'automne, je me suis dit, putain, là, Hugo, ça va être la merde, il faut que tu te bouges. Évidemment, il y a toujours l'option de retourner dans le salariat. Hein. D'un coup, tu débarques à Leclerc, tu fais, bonjour, vous avez besoin d'un caissier, c'est bon, je suis là. Euh, c'est un visage. De... Ouais, mais bon, c'est pour ça que j'ai peur de rien dans la vie, parce que quand on veut travailler, on peut. C'est clair. Euh... ça me gêne pas, hein, tu vois. <rire> je je m'amuserais un peu à la caisse. Oh, par contre, ça... évidemment, c'est moins plaisant que ce que je fais aujourd'hui, donc c'est pour ça que je vais pas. Mais euh, voilà, j'ai toujours ça. Après, du coup, je me suis dit, bah, ce Patreon, il y a quelque chose de mieux à faire. Et je me suis mis à proposer des articles beaucoup plus qualitatif en allant chercher euh, des articles nutrition auprès de mon coach nutrition que je rémunérais pour ça, mais qui m'a permis de faire grandir mon audience. Pareil avec Nicolas qui, en faisant des articles entraînement m'a permis de faire grandir mon audience. Au final, tous les deux, on a été euh, pas mal pris dans le truc. Et tu vois, on sort aujourd'hui un e-book d'à peu près 100 pages, hein, donc c'est pas rien non plus. Et il y a eu cette dynamique positive tout l'hiver qui a fait que finalement, mon travail principal a été de publier du contenu de qualité pour des patriotes, des gens donc abonnés à un blog payant, qui avaient soif de, de, de connaissances, de, de retour d'expérience, je surtout, c'est plus ça que j'apporte que des connaissances, euh, de dégrossir certains mythes, euh, voilà. Puis après, bah, plus ils étaient nombreux, plus je leur rendais, Donc c'est-à-dire que j'ai créé un site internet pour avoir un forum, donc il y a un forum privé pour ceux qui sont sur le Patreon, et il y a cette dynamique positive qui s'est créée tout l'hiver. Et c'est vrai que c'est devenu quasiment mon revenu principal puisque le Speaker, bah, ça reprend le 20 juin. voilà.
0: D'accord. Bon, bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Les, les, les
1: événements reprennent. Et moi, je suis quelqu'un qui a des sponsors euh, qui me font des dotations matérielles, donc qui me mmh. permettent de pratiquer sans dépenser d'argent, on va dire. Et du coup, bah, évidemment, ces gens-là, euh, la crise les a touchés eux aussi. Donc, j'étais déjà bien content qu'ils m'envoient encore un peu de matos pour pratiquer. Et évidemment, à aucun moment, je n'ai pu leur dire Putain, les gars, maintenant, il faudrait qu'on passe à le cran d'au-dessus avec des ressources euh, financières. Alors, la seule chose qui s'est passée, c'est que Altra, voyant que j'ai occupé la scène du try-running en créant tout un tas de contenu, un petit peu gratuit avec le podcast, avec des publications, avec des lives YouTube, etc mais aussi avec une forte communauté patriote et des résultats, puisque moi, j'ai participé au premier trail post-Covid mi-juillet et j'ai participé au dernier trail avant la coupure, mi-août. Entre-temps, je suis allé à l'échappée belle, etc. Ils ont dit, Hugo, t as, t as, quand même, tu t'es démené, etc. toute l'année. Et du coup, pour l'année 2021, bah voilà, il va y avoir un accompagnement un peu plus prononcé d'Altra avec la, la prise en charge de, de pas mal de logements sur les courses. Et voilà, il y a une petite aide financière qui a été apportée en plus.
0: On peut dire aujourd'hui que tu ne peux pas vivre de, ta, de ton partenariat avec ta marque. Aujourd'hui, c'est ah,
1: pas non, ça qui non, te non, fait... Non. C'est un, un défrayement qui euh, s'inscrit aussi dans le développement d'Altra, qui se structure un peu plus chaque année. C'est vrai qu'au début, ils donnaient simplement des paires de chaussures à leurs euh, athlètes, à leurs ambassadeurs, tout ça. Et maintenant, tu as une team RAID dédiée aux ambassadeurs, une team France dédiée aux athlètes euh, français et une team Europe, où on est trois. Et j'ai été intégré à cette Team Europe avec le, le défrayement de, de tous mes frais de déplacement et de logement dans l'année, ce qui m'enlève une, une belle épine du pied, on peut dire, mais ça n'est pas un salaire.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu imagines qui va se passer dans les prochaines années, dans le milieu du trail, par rapport à cet aspect-là, professionnel, élite Comment tu vois un petit peu l'évolution De mon point de vue, je pense que, et notamment on va en parler juste après avec l'UTMB World Series, on est, un, on est de mon point de vue à un tournant de, de, de l'histoire du trail là, euh, qui devient de plus en plus populaire. On voit des, on voit des acteurs, notamment audiovisuels, se mettre dans la boucle comme, comme le groupe Canal, etc. Euh, de mon point de vue, ça va évoluer très fortement dans les prochaines années. Toi, de ton point de vue, comment ça va se passer Est-ce que c'est positif, négatif pour, les, pour le sport et pour les, pour les athlètes
1: Mmh, oui, c'est vrai que ça va évoluer, mais ça évolue tout le temps. Hein. Déjà, les, le nombre de trails chaque année en France augmente, hein, rien que ça. Le nombre de pratiquants aussi. Donc, euh, bon, c'est une discipline qui plaît de plus en plus. Euh, c'est vrai, vrai que ça va être plus structuré avec euh, ce que propose l'UTMB, avec un, un circuit un peu plus clair qui va rassembler Ultra Try World Tour, qui va rassembler les Courses UTMB qui va rassembler les courses Ironman, enfin, du moins celles qu'Ironman a rachetées. Donc, déjà, on arrête de partir dans tous les sens, on commence hop, un peu plus à se rassembler, ça c'est pas mal. Et après, bah, du coup, est-ce que ça va permettre à des sponsors de mieux comprendre le, le monde du try Parce que aujourd'hui, pour des marques, c'est difficile de, de comprendre ce qui se passe dans le try. Et donc, une fois qu'ils ont mieux compris, d'injecter un peu d'argent là-dedans. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup d'athlètes qui, qui sont très, très, très méritants et qui, peut-être, ne méritent pas forcément un, un salaire à l'année, mais beaucoup de personnes mériteraient d'être un peu plus aidées. Peut-être que ça, ça va arriver. Euh, et je pense que le développement va être pas mal parce que l'UTMB va afficher un fort clivage, c'est-à-dire que les événements event vont être extrêmement carrés, très pro, etc. Alors, bien sûr, l'amateur aura tout fait sa place. Ils vont présenter quelque chose de très carré. Mmh. Voilà, donc Après, bah, l'amateur, il y va parce qu'il kiffe ou il n'y va pas parce qu'il ne se retrouve pas là-dedans. Donc ça, chacun est libre. Mais à côté, vous allez avoir tous les petits trails locaux hein, qu'on connaît tous, hein, tout ce qu'on appelle un peu les trails saucissons. Voilà, mais c'est pour rigoler, hein, ça nous amuse beaucoup. Euh, ils vont perdurer, à mon avis, parce que c'est des organisations de avec des, des, des groupes de bénévoles, de, tu vois, une dizaine de bénévoles qui se penchent un peu dessus à l'année. Puis le jour de l'événement, il y en a 100, 150. Voilà, ça reste des trucs un peu, un peu petits, un peu intimistes dans des petits coins de France, etc. Ça, ça aura toujours lieu. Donc, on va garder un côté très, euh, très terre-à-terre là-dessus. Et puis après, on pourra évoluer vers des compétitions un peu plus sérieuses, entre guillemets. Donc, je pense qu'on va avoir une, un joli panel d'offres et qu'il y en aura vraiment pour tout bon.
0: Ouais. On voit hein, ces derniers temps que là, c'est en train de s'accélérer clairement. Euh, ça ne plaît pas à tout le monde. Et donc, euh, la transition est toute trouvée entre notre premier sujet et le deuxième. Euh, on va se jeter à corps perdu dans euh, le sujet qui s'appelle UTMB World Series. Est-ce un nouveau tournant du trail Alors, euh, tout d'abord, euh, c'est un sujet euh, qui est intéressant. Euh, un sujet qui fait énormément de polémique. On peut retrouver d'ailleurs... Euh, un épisode de Trailer des Vergondés et du podcast de Ferrari avec Michel Poletti qui est sorti la semaine dernière dans lequel tu t'es en, entretenu avec Michel pendant euh, presque deux heures ou plus de deux heures et dans lequel vous pourrez retrouver tous les détails de, de ce qui va être mis en place dans ce, dans ce UTMB World Series. Est-ce que tu peux nous, nous parler déjà un petit peu de cet entretien avec Michel Comment ça s'est passé
1: oui bah en fait si tu veux quand les, quand les petites nouveautés de l'UTMB ont été annoncées voilà, via différents médias moi j'ai lu l'article de presse puis j'avais pas tout compris euh, du coup je discute beaucoup avec David politique, je crois sur des événements puisque lui il gère Live et il a les mains dans le cambouis hein. c'est lui qui installe le tapis sur lequel vous marchez c'est lui qui passe des heures sans dormir derrière l'écran sur la ligne d'arrivée pour regarder et tout donc euh, moi étant speaker on passe un peu de temps ensemble on, on s'apprécie avec David et je lui dis, putain, David, j'ai pas compris et tout, comment on va faire, machin. Et il m'a expliqué, et puis j'ai dit, ah ouais, ouais, ok, bon, c'est pas mal et tout. Puis je lui dis, ouais, mais tu vois, les gens, ils n'ont pas compris, ils ont les mêmes questions que moi, voire même plus, etc. Je lui dis, mais tu sais quoi, il faudrait faire un podcast. Et j'avais lancé l'idée un peu comme ça. Et David, ça lui a plu. Il s'est dit, putain, c'est une bonne idée. Donc il en a parlé un peu dans le groupe UTMB, voilà, parce qu'ils sont, ils sont un sacré paquet quand même. Et euh, bah finalement, ça a plu aussi. Hein. À Michel qui s'est dit, bah, c'est une bonne idée, plutôt que d'expliquer voilà, par des longs articles un peu pompeux, eh ben, on va faire une discussion. Et on a fait ça, et donc moi je suis arrivé avec mes gros sabots euh, dans les, les locaux de l'UTMB. Bon, c'est simplement euh, un, un petit immeuble dans Chamonix, il hein. n'y a rien de très présomptueux. C'est au final très simple. <rire> ça ressemble d'ailleurs à la petite PME dans laquelle j'avais travaillé en 2016.
0: Tu t'as rappelé les souvenirs
1: euh ouais, on s'est mis dans la salle de réunion, du coup, je ne me rappelle de souvenirs. <rire> et voilà, et Michel, bah, qui est quelqu'un de très sympathique, euh, voilà, on sent qu'il pratique régulièrement euh, le sport à l'extérieur, hein, tu vois, belle musculature, bronzée, etc., type, euh, type bien épanoui, et puis c'est parti pour euh, deux heures de discussion, bon, tu vois, Michel Poletti, c'est quand même quelqu'un qui a, qui a un peu de taf hein, dans la journée, et voilà, il prend le temps de d'expliquer très calmement euh, ce qu'il avait en tête en sachant pertinemment qu'il y a des choses qui plairont des choses qui plairont pas euh, voilà il pose euh, tout sur la table et puis euh, moi tu vois j'ai continué à poser des questions en fait <coughs> tant que c'était pas clair dans ma tête et eh ben je continuais à lui dire et ça et ça et ça et au final j'ai même fait des dessins sur ma feuille en même temps pour bien comprendre leur système un peu pyramidal avec d'abord les les événements qualifiers bon qui ça euh, ce sera les trails entre guillemets normaux j'ai envie de dire puis les événements event, là vraiment vous allez mettre un pied dans la machine UTMB, vous allez être un peu comme à l'UTMB. Les événements major qui seront comme les events, simplement il n'y en aura que trois dans le monde. Et puis bah, l'UTMB, le jour J, fin euh, Déjà, je n'ai pas de, de lien avec l'UTMB, je, je, je souhaite
0: en parler euh, de manière très ouverte.
1: Euh... Ouais, moi non plus, ils n'ont pas voulu me donner d'argent, ils ont refusé, ouais. j'étais très déçu d'ailleurs ouais c'est vrai, c'est
0: vrai. Je n'ai absolument aucun lien avec, avec l'UTMB, euh, donc euh, là l'idée c'est de parler clairement de, de ce nouveau format et, euh, et, et d'en débattre après sur, sur, sur divers points, mais dans un premier temps je voulais un petit peu rappeler, alors je vais essayer, ça ne va paraître, pas être simple, mais je vais essayer de parler de manière un peu euh, dans les grandes lignes ce qu'était l'ancien format et ce que va devenir le nouveau format. Donc pour l'ancien format, nous étions sur des, euh, des participations à des événements affiliés à l'UTMB un petit peu partout dans le monde et principalement en France, dans lequel nous avions des points ITRA qui nous permettaient, euh, en obtenant un, un nombre de points minimum ITRA, de, de participer au tirage au sort des différentes courses de l'UTMB. Donc ça, c'était l'ancien format. Nous sommes d'accord C'est comme ça que ça fonctionnait.
1: C'est ça. Et c'était un peu compliqué parce que si tu veux, les gens se perdaient entre la cote ITRA qui était un peu ta valeur sportive et des points itra e qui étaient acquis simplement en finissant des courses plus ou moins longues donc tu avais deux choses cool. dans l'itra e qui faisaient que tu vois le, le mec qui n'était pas encore habitué rodé au système il tu vois il se, il se perdait un peu quelquefois
0: d'accord on est bien d'accord que ça fonctionnait comme ça bon là on va, on va partir du principe qu'on parle pour les pour les coureurs de milieu de peloton hein. pas forcément pour les élites parce que euh, ça sera ça sera quand même différent dans le nouveau format euh, de l'utmb world series il y aura des qualifiers, donc ce que tu disais, hein, ce sont des événements qui seront euh, euh, un peu l'équivalent de ce, qui est ce que c'était aujourd'hui, c'est-à-dire un peu partout en France et dans le monde, et dans lequel, euh, euh, par le biais de ces événements-là, il sera possible d'intégrer euh, le, le Running Index, qui, qui est un, nouveau, euh, un nouvel indice de performance qui a été, euh, qui a été mis en place par l'UTMB. Mais euh, ces événements-là euh, ne donneront pas accès au tirage au sort, de l'UTMB. En fait, ces événements-là donneront des euh, possibilités euh, préférentielles d'intégrer une trentaine d'événements-events dans le monde euh, qui permettront, eux, d'obtenir des running stones et donc de participer au tirage au sort.
1: Est-ce que c'est est -ce est ça, Hugo Ouais, c'est exactement ça, en fait. Les événements qualifiers vont être très simples pour tous les organisateurs, puisqu'aujourd'hui, tu vois... Moi, en tant qu'organisateur du Niveau Lérovar, je devais souscrire une cotisation bah, financière à, à l'ITRA. Ensuite, c'était assez exigeant. Il demandait pas mal de choses sur la course. Il fallait rentrer sur le site internet. Enfin, c'était assez pénible. J'avais un bénévole qui faisait ça. Et là, maintenant, ce sera beaucoup plus simple. Euh, simplement, je vais, entre guillemets, déclarer ma manifestation à l'UTMB avec un formulaire qui va faire 10 lignes et qui sera gratuit. Donc, bon, là, on va économiser 100 euros. Écoute, hein, c'est toujours bon à prendre. Donc, vous voyez, voilà, n'importe quelle course de travail en France pourra être qualifier. Ça va leur prendre 10 minutes de remplir le formulaire. Et ensuite, les coureurs qui participent, ils vont avoir un indice de performance suivant bah, le temps qu'ils mettent à finir la course. Et une fois qu'ils ont fait ça, bah, si jamais ils veulent s'inscrire sur un événement-event, -event, si cet événement se déroule à guichet Fermé, qui est un tirage au sort, tu vois, il y a beaucoup de courses en France aujourd'hui qui proposent des tirages au sort, hein. Quand on est de la Réunion, Templier, Échappé belle euh, bah, Si ces événements passent Event, eh euh, quelqu'un qui a fait des qualifiers, il, voilà, il aura un peu plus de chance d'être tiré au sort, par exemple. Euh, et puis, ouais, une fois qu'il est sur la course Event, bah, s'il l'a fini, il a un ou deux Running Stones, je ne sais plus, et après, avec ça, bah, il peut participer au tirage au sort UTMB. Donc, en gros, tu as un étage de plus en fait, pour aller à
0: l'UTMB. On est d'accord. Donc, euh, il ne sera possible de participer au tirage au sort de l'UTMB que par le biais de ces 30 événements-events qui, qui auront lieu à, à, au travers le monde. Et euh, on attend encore le calendrier et la liste des événements euh, qui, euh, qui, qui composeront ces, ces 30 événements. Alors, vous avez... Parler avec Michel d'un truc hyper important, euh, l'aspect euh, rachat des courses qui participeront, aux, qui seront euh, présentes dans la liste events, euh, l'aspect rachat des courses par l'UTMB. Mmh. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de cet aspect-là et de ce qui a été dit par Michel
1: Exactement. En fait, les courses qui vont devenir euh, un événement event vont, euh, en fait, il faut bien comprendre que les courses qui vont devenir un événement event étaient déjà des très grosses courses, des très grosses organisations. Donc, qui dit très grosse organisation, dit gérée par un professionnel. La Maxi Race, vous avez euh, des salariés qui gèrent la Maxi Race. Alors, ils ne sont pas très nombreux, ce n'est pas l'UTMB, mais néanmoins, vous avez des professionnels sur la Maxi Race. Euh, vous avez des courses qui sont très conséquentes. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils soient professionnels, je ne connais pas vraiment, mais qui est une très grosse compétition. Euh, bah, les Templiers, bien sûr, sont une très grosse compétition. Voilà, On en a quelques-unes en France. Et puis, bien sûr, il y en a aussi à l'étranger. Toutes les courses Ultra trail World Tour, euh, l'Ager en Suisse, le Lavaredo, toutes ces choses-là sont gérées par des professionnels à leur tête. Le Swiss Canyon Trail que j'ai fait récemment, là, début juin, est géré par euh, Patrick Presti Christina qui est, qui est professionnel, etc. Et donc, ces gens-là en fait, ont déjà tu vois, des, des, des sociétés déclarées, des choses comme ça. Euh, et donc en fait au lieu d'être euh, patron de leur course et puis euh, l'histoire s'arrête ici l'organisateur va continuer à gérer sa course comme il le faisait simplement au dessus de lui, il va y avoir un patron c'est à dire qu'avant il était patron il faisait ce qu'il voulait et maintenant il va être, euh, il, va être euh, tu vois, il, aura, il aura un N plus 1 pour euh, coller un peu au monde de l'entreprise il aura un N plus 1, donc lui il va faire tout comme avant pour que sa course euh, parce que si l'UTMB veut intégrer une course en tant qu'event, c'est parce que la course remplissait déjà tout un tas de critères positifs. Simplement, ils vont devoir se plier à plusieurs aspects. Euh, au niveau de la sécurité, il va falloir que ça soit conforme aux attentes de l'UTMB, qui sont assez exigeantes. Mais ça, c'est tant mieux. Il va falloir qu'il se plie à... au système de chronométrage qui devra être... Il peut être assuré par un prestataire, mais à la fin, il faudra que ce soit aussi sur Live try. Donc... Euh... Là, je pense que la majeure partie des grandes courses le faisaient parce que live try, c'est ce qui donne un peu plus de visibilité à votre course. Euh, voilà, il y, y a des critères à prendre en compte pour que l'événement colle un peu aux règles UTMB, mais euh, pff, moi je pense que ça ne va pas trop chambouler parce que c'était des grandes courses qui en, fait, qui, en fait, quelque part, copiaient déjà un peu le système de fonctionnement de l'UTMB, donc ça va pas modifier grand-chose. Mmh.
0: Donc, ces événements, events, je le répète, euh, parce qu'il peut, peut y avoir confusion entre, euh, par rapport au fait que les courses qualifi qualifiers soient euh, qualificatives pour l'UTM, pas du tout. Euh, elles permettent juste d'entrer dans le système euh, du running index euh, mm. et de donner des préférences, des, des possibilités supplémentaires de pouvoir euh, intégrer un, un event, euh, donc ces 30, ces 30 courses euh, à l'international et en France. Euh, on va parler un petit peu de la, du positionnement des coureurs élites dans ce système. Alors ça, sera plutôt, euh, ça se jouera plutôt, alors je, je, je vais un petit peu dresser le tableau de la manière dont, dont vous pouvoir euh, se qualifier les élites. Il y aura trois places réservées pour les majors, donc il y aura trois événements majors, euh, une, euh, un au, en Amérique, un en Europe et un en Asie. Sur ces trois événements continentaux, les dix premiers de ces événements seront automatiquement qualifiés pour les, pour les finales, donc, qui auront lieu à Chamonix. Et les, euh, et les trois premiers des events seront aussi automatiquement qualifiés, c'est ça C'est ça.
1: Et du coup, euh, ben, ça fait un certain nombre parce que si tu as 30 événements events, tu fais euh, 30, fois, tu fais 30 euh, fois 3, ça fait 90 élites invitées, avec les femmes 180 parce que c'est équivalent. Donc, tu as 180 élites invitées plus... Euh, 30 hommes, 30 femmes ou majors, ça fait 240 dossards élites. Donc au final, ça en fait beaucoup. Et après, moi je pense que ça va quand même changer un peu la physionomie, parce que euh, tu vois, à mon avis, les courses event, ça c'est mon avis, hein, mais euh, elles ne vont pas toutes avoir le même niveau. Donc il euh, y a des courses où ce sera plus facile de se qualifier en tant qu'élite, et puis des courses où sera plus dur. Donc, certains élites vont passer à la trappe.
0: De ton point de vue, il y aura, il y aura une certaine, un certain déséquilibre par rapport à cet aspect-là, quoi.
1: Ouais, mais bon après bah, soit il va falloir être très fort sur la course event pour se qualifier, soit il va falloir viser euh, une course pas trop connue euh, encore et pour aller se qualifier là-bas, pour un élite hein, bien sûr, pour les coureurs normaux ça ne change rien euh... Ouais, j'attends de voir un peu ce système pour les courses élites ça va... ça va un peu re... Re... Comment on dit redistribuer un peu les cartes va... c'est bien, ça met un petit coup de pied dans la fourmilière ça va en réveiller certains parce que bah, pour l'instant, on ne les a pas trop entendus, tu vois, les athlètes de haut niveau, il y a des nouvelles règles de l'UTMB qui ont été publiées, euh, bon, personne ne s'est exprimé
0: dessus, euh, voilà. On verra bien, on verra bien comment ça va se passer. Euh, alors, euh, le but n'étant pas aujourd'hui de, de, de parler trop de l'organisation, parce que là, com comme vous l'avez entendu, c'est un petit peu compliqué à, à, à expliquer, et je pense qu'il va falloir se faire bien, la main. En... Pas de
1: calendrier encore, C'est pour ça qu'on a du mal à se proposer aussi.
0: On a il, va procher, arriver, donc... il
1: va arriver au ouais. cours de l'été, et puis je crois qu'en octobre, il sera acté, apparemment, c'est ce qu'ils disait.
0: Donc on essaye on essaie, euh, un petit peu d'établir de, 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 la manière dont ça va se passer, mais ce n'est pas évident.
1: Et puis en fait, là, il va y avoir un peu de temps pour se faire la main, parce que ouais. pour l'édition 2022, c'est encore l'ancien système qui prime. Qu là, Michel, ouais. à partir de janvier 2022, tu auras tous les events, tout ça qui sera en place, et à ce moment-là, tu pourras y participer. Mais tout ça en fait c'est dans le but de te qualifier pour l'UTMB 2023 parce que il faut avoir fait une course de l'UTMB non pas dans la dernière année mais dans les 15 derniers mois ce qui est un peu plus large
0: Donc on retrouve toutes ces, toutes ces comment dire, euh, particularités dans l'épisode que tu as fait avec Michel alors euh, écoutez-le une fois deux fois euh, parce qu'effectivement euh, il y a beaucoup beaucoup de détails dans cet épisode là et euh, on y trouve toutes les, toutes les informations euh, nécessaires à, 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 au renseignement. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce euh, que c'est un tournant dans l'histoire du trail, de ton point de vue Alors, moi, je vais commencer par donner le mien, si tu veux bien. Je pense que cette, euh, cette, ce, ce nouveau règlement de l'UTMB euh, marque une, un, un tournant dans le sens où ça va, et tu l'as dit tout à l'heure, hein, ça va euh, asseoir le fait qu'il y ait deux mondes dans le trail. De mon point de vue, on peut résumer ça un peu à la, euh, au monde de trail pro et au monde de trail d'association. Euh, comme tu disais tout à l'heure, le trail est la grosse course et la course aux saucissons. Euh, C'est ce qui va marquer clairement une différence entre ces deux mondes-là. Euh, je pense qu'elle y était, était jusqu'à présent, mais euh, par le biais de cette UTMB World Series, euh, on, va, on va clairement rentrer dans l'ère euh, d'une énorme différenciation entre ces deux mondes. Euh, de mon point de vue, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, puisqu'on euh, est dans un pays libre, on a la liberté, tu, tu le disais tout à l'heure, de choisir euh, sur quel format on veut être. Et euh, au lieu de se positionner euh, toujours sur le mode critique de, de l'autre organisation, euh, on peut prendre conscience qu'il y aura deux, deux formats de, de compétition et on a la liberté de choix et de choisir. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Ouais, c'est exactement ça. En fait, moi, je suis, je suis comme toi, je trouve ça pas, pas mal parce que. Tu vois, avant, j'étais speaker parfois sur des gros événements, parfois sur des petits événements. Et puis, il y a tout un tas de gens, des fois, qui ne comprenaient pas pourquoi au départ d'une course, bah, ils demandaient à peine une couverture de survie. Puis pourquoi, des fois, au départ d'une course, ils demandaient une grande liste de matériel obligatoire. Et maintenant, bah, ce sera acté. Enfin, ce sera acté. Vous allez avoir tout un tas de trails et il y en aura énormément en France parce que ça, ça ne va pas bouger. Ça va continuer à se développer, c'est sûr. Avec une organisation voilà, bénévole, taille humaine, etc. Où là, ce sera un peu à la cool, tranquille et tout. On peut s'inscrire quasiment jusqu'au dernier moment, etc., etc. Et puis, par contre, vous allez de temps en temps arriver sur un vrai gros événement. Euh... Déjà, ce qui peut être pas mal, c'est que voilà, certains avaient peut-être envie de faire l'UTM parce que c'était un gros événement. Mais voilà, c'est loin de chez eux. C'est une date qui ne leur correspond pas, etc. etc. Et là, peut-être, vous allez avoir un événement event qui va être soit plus proche de chez vous, soit une date qui va un peu plus vous convenir. Et du coup, vous allez pouvoir vraiment goûter à, à un gros événement sans forcément être focus sur l'UTMB. Ça, c'est possible aussi. Tu n'auras tu, tu plus peur. Euh, tu, quand tu vas arriver sur un gros événement, tu vas le savoir. Mmh. Avant, tu vois, peut-être que tu arrivais sur un gros événement, mais tu ne le savais pas trop parce que finalement, c'était pas loin de chez toi. Et puis, tu n'es pas trop sur les réseaux sociaux, donc tu ne regardais pas leur communication. Puis, as, tu débarques, il y a 3000 personnes. Euh, euh, ah, putain, il euh, y a la queue pour prendre le dossard et tout, c'est chiant, machin. Tu ne t'attendais pas à ça maintenant quand tu vas débarquer sur un gros événement bah, tu vas le savoir donc tu pourras aussi anticiper parce que qui dit gros événement dit un peu de monde dit il voilà, faut se garer plus loin, il faut ceci, il faut cela donc moi ouais, je trouve c'est pas mal Est-ce que tu penses que ce,
0: ce nouveau format va creuser l'écart entre les typologies de trailer, entre les élites et les, les professionnels et les, les non-élites
1: Moi je suis pas sûr je pense pas parce que au final tu vois les coureurs qui sont entre guillemets élites aujourd'hui, ils ont déjà leurs habitudes, tu vois, depuis 5-6 ans. Ils ont déjà un calendrier qui se ressemble un peu chaque année. Ils ont les, les courses à côté de chez eux qui leur font plaisir. Donc je pense qu'ils vont continuer à faire un peu les mêmes choses. Après, tu vois, une fois ou deux dans l'année, ils vont peut-être changer un peu d'objectif. Euh, je ne pense pas que les changements vont être fondamentaux. Puis euh... Et puis après, même pour le coureur entre guillemets purement amateur, bah, lui, va pouvoir participer comme d'habitude à tous les trails autour de chez lui. Et puis après, par exemple, s'il choisit d'un jour de vouloir faire l'UTMB, euh, le chemin, entre guillemets, va être tout tracé. Il sait qu'il va devoir faire telle course, puis postuler au tirage au sort. Alors qu'avant, il allait chercher ses points un peu à droite, à gauche, euh, fallait il fallait qu'il regarde s'ils étaient encore valables, s'il en avait assez, etc., etc. Tandis que maintenant, le chemin il est un peu plus simplifié. Euh, et il va permettre de trier un peu de monde. Normalement, l'UTMB devrait recevoir un peu moins de demandes d'inscription ce qui fait que vous aurez plus de chances de quand vous allez vous inscrire à l'UTMB vous aurez plus de chance d'être pris au tirage au sort tu vois le fait de rajouter un étage permet un peu de trier et le gars qui va vouloir s'inscrire c'est vraiment celui qui est très motivé qui a ça comme projet euh... Et, euh... et normalement il aura plus de chances d'être tiré au sort parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tu t'inscris pour la première fois à l'UTMB bon il faut être un peu chanceux quoi. ok pour ça euh, un autre sujet qui, est, qui, qui je trouve important
0: euh... Il a été dit, hein, notamment par Michel dans, dans ton épisode, qu'à la base, le, le, le Ultra Trail World Tour, qui a été créé en 2013, euh, l'idée de départ, c'était faire voyager les trailers euh, au travers le monde. Et puis, euh, en gros, c'est une espèce de machine arrière euh, euh, idéologique là, qui est en train de se, se passer, en mettant en avant le fait que l'UTMB World Series va euh, favoriser les, les gros événements proches, de, proches des gens. Euh, moi, sur ce sujet-là, j'ai un, un point de vue qui n'est euh, pas trop en accord avec, euh, avec Michel, notamment. Euh, je pense qu'avant, on avait la possibilité de, 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 de participer à l'UTMB en, en faisant, et ça a été mon cas notamment, des courses qui étaient très proches de chez moi et en obtenant des, des, des points ITRA, etc. Euh, et là, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'en en, en, limitant ces events, euh, ça va... Euh, forcer, entre guillemets, ceux qui veulent participer à l'UTMB à, à
1: voyager de mon point de vue. Qu'est-ce que tu mmh. qu que en penses, toi bah, Ce qui est sûr, c'est que le type comme toi qui avait l'habitude euh, d'aller chercher ses points ITRA proches de chez lui, euh, lui, il va être obligé d'aller sur un événement event une fois tous les 15 mois. Sans ça, il ne pourra jamais participer à la loterie. Donc, il va falloir programmer une course event tous les 15 mois, si tu veux faire l'UTMB encore une fois. Euh, donc, suivant ta situation. Sachant augmenté, que
0: tu n'as pas forcément la, la possibilité de te tirer au sort même en
1: participant à cet event. Ah, bah alors après, si tu es quelqu'un qui est très pressé, qui veut participer tout de suite, etc., etc., tu peux, euh, tu peux augmenter tes chances en participant à plus d'événements event Mais Après, ça te regarde. Euh, néanmoins quand tu participes à un événement event alors je crois que même ton, ta Running Stones est, est valable plus longtemps je, je crois, alors il, je ne me rappelle plus il l'évoque à un moment donné donc il me semble que tu n'es même pas obligé d'en faire une toutes les 15 mois, mais c'est vrai que du coup tu vas être obligé à un moment donné de prévoir d'aller sur un event alors suivant ta situation géographique c'est vrai que ça peut t'amener à faire un voyage c'est vrai, ça va dépendre des gens après, toi tu vois tu es peut-être quelqu'un qui, qui voyage et pas beaucoup mais euh, autour de moi tous ceux qui courent à peu près, c'est vrai que souvent, bah, c'est des gens que je côtoie, donc c'est des gens un peu qui me ressemblent, avec qui j'ai des affinités, c'est des amis, etc. C'est vrai que la moyenne, je dirais, ils voyageaient une fois par an à peu près. Tu vois, ils allaient faire une petite course en Espagne, ils allaient se faire un truc en Italie. Au Canary, tu avais énormément de Français hein, sur la Transgrand Canaria. Mm -hmm. À Capone, je crois que tu avais quasiment 25% de participants français, c'est énorme. Euh, bah, le grand aide de la Réunion, euh, bon, c'est en France, hein, mais il faut prendre l'avion quand même, néanmoins. Mmh. Euh, donc finalement tu as, as déjà pas mal de gens qui voyageaient du coup euh, est-ce que ça va augmenter, diminuer je sais pas, il faudra voir au bout d'un de, an deux ans si, si c'était une grosse bêtise ou pas euh, encore une fois je suis pas certain que ça change grand chose parce que tu vois, les gens qui voyageaient une fois peut-être deux fois, trois fois pour certains ceux qui avaient le plus de dispo euh, est-ce qu'ils vont pouvoir voyager plus tu vois, parce qu'à bah, un moment donné ils ont une famille à un moment donné ils ont un travail euh, tu vois. Est-ce qu'ils vont pouvoir se rajouter ces voyages Je ne suis pas sûr. Alors après, ils vont peut-être mieux les cibler. Je ne sais pas.
0: Ouais. On verra, comme on disait, on verra avec le. Encore une fois, ce... quand on a
1: ouais. pas le calendrier, c'est difficile d'avoir un sûr. avis vraiment prononcé combien ouais. il va y avoir de courses en France, où qu'elles sont, etc. Parce que tu vois, si tu as 5-6 gros événements en France, je pense que la majeure partie des Français pourront avoir leurs running Stones sans, sans faire d'avion ou autre chose comme ça. Mm -hmm. bah, encore une fois, tu vas faire à voir.
0: On verra. Euh, dernier sujet, et ça c'est un sujet qui est important pour moi, je pense que Michel et Catherine ne sont jamais cachés que l'UTMB est un, un business hein, depuis le début, euh, on peut considérer que c'est une réussite, je pense puisque étant donné que c'est de, devenu euh, l'événement euh, incontournable puisque j'écoute beaucoup de podcasts américains notamment, c'est une réalité hein, l'UTMB est considéré comme la coupe du monde du trail, donc euh, on peut y aller par euh, tous les chemins possibles, c'est une réalité et euh, on peut considérer aujourd'hui que Michel et Catherine ont fait quelque chose de euh, qui, qui, fonctionne, qui fonctionne. Et euh, je suis euh, moins favorable au fait qu'on ne soit pas obligé de toujours regarder ce qui est fait euh, par, par Michel et Catherine de manière négative, et plutôt de, de le regarder de manière euh, comme, comme une belle réussite bah ouais parce que temps. tu
1: vois moi je suis arrivé dans leurs locaux là euh, pour enregistrer le podcast euh, bah il y avait une quarantaine d'employés donc ces gens là si euh, aujourd'hui ils ont un salaire c'est aussi parce qu'il y a Michel et Catherine qui ont créé une entreprise donc ça tu vois il faut, il faut pas l'oublier en fait quand, quand vous êtes salarié vous pouvez vous plaindre de votre patron parce qu'il est méchant parce qu'il veut que vous bossiez beaucoup etc ceci cela mais à un moment donné s'il n'y a pas de patron il euh, n'y a pas de salaire <rire> donc il faut aussi voilà faut aussi euh, faut aussi rendre à César ce qui est à César et puis bah euh, au début ils ont lancé ça c'était très petit hein, l'UTMB en 2003 600 coureurs je crois euh, ça a grossi parce que faire le tour du Mont Blanc ça fait triper tout le monde et à un moment donné en fait soit ils bloquaient les inscriptions et on restait petit et voilà euh, soit on devenait plus gros et eux ils ont fait le choix de devenir plus gros et du coup plus tu deviens gros plus il faut ceci plus il faut cela et plus ça se professionnalise et à chaque fois tu en rajoutes en rajoutes en rajoutes et ouais on
0: est d'accord. Euh, de toute manière, pour conclure sur ce sujet, on aura
1: certainement. Et après, tu, vois, tu, vois, donc, tu parlais des USA là, justement. Mm. Euh, nous, en tant que Français, voilà, l'UTMB, c'est pas loin de chez nous. Bon, si vous êtes Breton, c'est un peu plus loin, mais euh, on va dire, ça reste quand même, voilà, c'est en France, euh, on connaît bien. Euh, quand vous êtes aux États-Unis, tu vois, Michel et Catherine, ils voyaient aussi, enfin, pas que, hein, bien sûr, tous ceux qui gèrent un peu le truc, ils voyaient énormément de corps étrangers qui se dirigeaient vers l'UTMB. Euh, là, maintenant, ça va permettre de quelque part les calmer un petit peu. Il va y avoir des events sur le continent américain et il va y avoir un événement major sur le continent américain. Ce qui fait qu'aux USA, les types vont être un peu moins frustrés parce qu'ils vont retrouver un peu l'ambiance UTMB à côté de chez eux. Et pareil en Asie. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, nous, en tant que Français, on est UTMB proche de chez nous, on a vachement envie et tout. Mais il faut, faut regarder aussi que dans le monde, bah, ça fait envie aux autres. Mais pour les autres, eh, tu vois, c'est assez compliqué d'y aller quand même.
0: De toute manière, je pense qu'aujourd'hui, on le disait, enfin moi, c'est mon point de vue sur ce sujet. Euh, c'est une euh, c'est un vrai marqueur là, un vrai euh, chronologiquement, c'est un vrai marqueur de, de du travail professionnel euh, versus le travail euh, le travail associatif. Voilà. moi c'est ce que je retiens aujourd'hui euh, dans cette décision-là.
1: En fait, dès que ta course elle augmente de participants, il y a tout un tas de problèmes qui se créent. Euh, nous, par exemple, au niveau les on accueille aujourd'hui 1500 coureurs. Et c'est vrai que depuis deux ans, on est plein et on refuse quelques personnes. Parce que euh, si on en aurait plus, on ne pourrait pas tous les garer sur le parking. <rire> c'est très simple. Mm -hmm. Déjà, là il y en a quelques-uns qui se garent un peu loin. Et en plus, la salle, en cas de mauvais temps, et c'était le cas en 2019, elle ne pourrait pas accueillir tout le monde. Donc nous, on est à notre limite. Si on voudrait faire plus, il faudrait mettre en place des systèmes de navettes, il faudrait une deuxième salle, enfin voilà, plein de choses pénibles. Au niveau de la sécurité, il faudra augmenter des trucs. Et je pense que du coup, on serait obligé d'augmenter le dossier. Au niveau de la maxi Race, ils ont aussi une problématique, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés un certain nombre de coureurs, et puis on l'a vu, bah c'était en 2019 je crois, avec des images terribles de bouchons euh, du côté de, des dents de l'enfant, du roc de l'Encrona. Et du coup, pour 2020, ce qu'avait prévu Stéphane Agnoli, qui est à la tête de l'événement et son équipe, c'était de couper le marathon en deux courses, une vraiment très difficile, une plus accessible, et de diminuer à chaque fois les dossards. Pour avoir moins de bouchons. Bien, malgré tout, tu vois, il a reçu euh, le fait de diminuer les dossards, il a reçu quelques euh, mails de coureurs pas contents parce qu'ils ne pouvaient pas s'inscrire, etc., etc. Donc, c'est toujours un peu délicat et tu vois, certains font un peu euh, machine arrière, comme Stéphane, parce qu'ils voient qu'ils arrivent à des limites hein, sur l'événement. Donc, euh, c'est difficile de créer un gros événement. Alors, il faut, bien sûr, ils sont toujours euh, critiquables, ces gros événements. Mais on est quand même toujours très heureux de participer à un gros événement parce qu'on voit du monde, parce que c'est classe, etc., etc. Donc s'ils n'existeraient plus, on serait quand même triste quelque part. Donc il faut aussi, tu vois, il faut, il faut émettre des critiques, hein, bien sûr, on ne va pas à chaque fois valider tous leurs choix les yeux fermés. Mais il faut aussi reconnaître que derrière, il y a, y, a, y a un peu de boulot. Hein. C'est clair, non
0: C'est, c'est le, c'est la vraie, c'est la vraie distinction entre entre les événements pro est euh, et, et, et reconnu comme tel et, et, euh, et, et Michel le dit très bien dans ton épisode, il dit euh, euh, à partir d'un certain nombre de, 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 de coureurs et d'un certain type d'organisation, il faut passer sur un mode professionnel et les, les associations ne peuvent, plus, ne peuvent plus gérer ce type d'événement et il faut simplement qu'on admette qu'on cho choisit son, sa pratique du travail. Est-ce qu'on veut... Euh, est-ce qu'on veut participer à des événements, des événements plus, plus restreints ou des événements professionnels Et pour participer à des événements professionnels, eh bien, ça, engendre, ça engendre des équipes professionnelles. Moi, je pense mmh. qu'il faut... Et on peut, on peut faire les deux. Hein. On n'est pas obligé de, de choisir ou l'un ou l'autre. On peut aimer les deux, les deux côtés de cette pratique et je pense qu'on on ne pourra pas aller sans les deux, les deux côtés de, de cet aspect-là, je pense.
1: Ah non, parce que le jour où tu fais disparaître les gros événements, bah finalement, tu as un organisateur qui va se dire « Ah putain, mais moi, je vais faire grossir le mien, puis le gros événement reviendra, etc. etc. » mm -hmm. Donc après, bah, suivant les affinités de chacun, on se positionne sur telle ou telle course. Hein, puis voilà. Tout à fait. bon Merci Hugo
0: de, de, de nous avoir fait part de, ta, de tout ton savoir là sur, sur ce sujet-là par rapport à ce qui a été dit avec, avec Michel. Et je le répète, euh, si vous voulez plus de détails par rapport à l'organisation, euh, filez sur l'épisode sur de, de, du podcast de Ferrari ou de, de trailer des Vergondés. On va passer au dernier sujet que je souhaite aborder. Alors euh, la sécurité lors des ultras. Ce sujet bon, m'a été bien évidemment euh, inspiré par ce qui s'est passé récemment en Chine où il y a eu je crois 21 euh, 21 trailers décédés euh, lors d'un événement et euh, donc sans pour autant avoir la euh, l'objectif de rebondir sur un événement absolument tragique, mais euh, je pense que ça peut ouvrir la, la porte à un débat euh, sur euh, ou à une discussion sur ce sujet hyper important, qui est euh, plus précisément l'obligation d'avoir du matériel obligatoire sur des ultras. Déjà, de ton point de vue, euh, est-ce que toi, tu as participé à des événements euh, euh, sur lesquels tu as constaté des différences énormes de ce point de vue-là
1: Ouais, alors sur les ultras, tu n'as pas toujours le même euh, matos obligatoire. Après, tu vois, quand je suis speaker, je prépare l'événement, donc je regarde les règlements, puis je le, je le rappelle tout au long de la journée. Euh, sur les ultras en France, enfin tous ceux que j'anime, tu as quand même un, un sacré paquet de choses qui sont demandées. Normalement, les coureurs sont assez bien lotis. Tu vois, à partir du moment où tu as une euh, veste convenable, une couverture de survie, tu peux survivre à peu près à tout et n'importe quoi, enfin, du moins en France, hein, parce que c'est assez facile d'accès à chaque fois pour les secours. Le problème qu'il y a eu en Chine, c'est que c'était bon, au nord de la Chine, limite Mongolie, enfin, c'est une région extrêmement pauvre, donc euh, éloignée de toute ville, euh, c'est un lieu géographique qu'on ne connaît pas nous en France. Donc, euh, je pense que c'était difficile d'admettre un, un avis là-dessus, puis les coureurs apparemment, hein, des témoignages qui ont été faits, étaient partis avec du matériel. Simplement, il n'était pas suffisant pour lutter contre cette tempête qui était extrême. Hein. C'était vraiment quelque chose de très violent. Je te, je te coupe Hugo, mais là, le, le but de, de, de parler de ce sujet,
0: c'est bien évidemment de ne pas de juger ou quoi que ce soit, parce que moi-même, moi je ne connais pas les détails de, de ce qui s'est passé ouais, là-bas, là, mais vraiment de parler de, de notre situation bien. à nous et de, de nos événements euh, qu'on qu connaît plus proche de, de chez nous.
1: Hein. Mmh. Ouais, après, tu as quand même des différences en termes de secours sur les organisations. Tu vois, moi, par exemple, quand je vais sur la montagnarde quand je vais... Euh, le Mad voilà, il y a Mountain Medic Secure, ils sont aussi à Samoin, ils sont aussi sur l'échappée belle. Là, vous pouvez, vous, vous pouvez y aller, vous pouvez vous blesser sur ces courses, ils vont vous prendre en charge. C'est vraiment une équipe de professionnels et, et évidemment, ça nécessite un coût pour l'organisateur, hein, c'est très élevé. Mais voilà, le, le gars, il reconnaît le parcours à pied avant, il capte le réseau à tous les endroits où c'est bon, il note quel opérateur est plus efficace qu'un autre… Euh, il déploie ses équipes avec des quads avec des VTT électriques, il a bien sûr l'hélicoptère qui est à dispo, donc là, là vous êtes vraiment il ne peut rien vous arriver hein. après vous vous faites mal mais on va venir vous chercher pas de problème. après il y a des courses où c'est un peu plus léger c'est un, voilà, un peu la Croix-Rouge, c'est un peu la sécurité civile euh, sur des petits trails bon là peut-être vous allez attendre les secours un peu plus longtemps si vous vous faites mal donc il faut se méfier vous n'allez pas avoir la même prise en charge partout en France euh, après fort heureusement On est rarement dans des coins extrêmement reculés Donc on va toujours y arriver Mais Vous n'avez vous pas les mêmes secours ouais, Sur toutes les organisations
0: C'est ce que tu disais tout à l'heure hein, notamment dans le, par, euh, Avec l'exemple de l'UTMB C'est euh, des secours euh, Une équipe de secours et ça, ça coûte des sous
1: ah oui, oui. Et puis Et bon, alors, alors, UPMD, il y a encore le problème des trois pays qui, tu vois, c'est jamais facile, même si aujourd'hui c'est plus facile qu'en 1980. Euh, le dialogue entre les trois pays, tu vois, c'est toujours un peu pénible, il y a toujours plus de personnes à prévenir, etc. etc. Donc, euh, eux, ouais, eux, ils ont vraiment des, des, des secours conséquents. Et puis, je te disais, voilà, les événements que je connais, moins Montagnard, là aussi, les secours, il euh, y, y a un sacré billet hein, qui est mis, mais on peut venir vous chercher n'importe où.
0: Et toi, ton point de vue, c'est quoi Matériel obligatoire euh, ou pas en ultra
1: Ouais, ben le matériel obligatoire, euh, malheureusement, on est obligé de le demander parce qu'il euh, y a beaucoup de coureurs qui sont euh, quand même un peu débutants ou qui viennent à la montagne sans trop connaître, qui sont un peu étonnés. Et, tu vois, moi, j'aime bien regarder un peu ce qui se passe sur le groupe Facebook. Bref, je fais du trail parce que ça te donne un, un bon sentiment des, des trailers français en règle générale puisqu'ils sont de toute la France. Et régulièrement, en juin, tu des postes de gens qui veulent se faire des sessions en montagne alors qu'il reste deux mètres de neige, tu vois. Euh, donc tu vois c'est des gens ils mettent les pieds dans un endroit qu'ils ne connaissent pas du tout en plus en montagne suivant où est la neige tu peux te retrouver bloqué malheureusement tu ne peux pas redescendre et alors passer la nuit là-haut s'il fait mauvais etc c'est un vrai problème et c'est tout à fait prodigieux enfin moi je ne comprends même pas comment ça peut arriver mais les secours sont déjà venus chercher deux trailers à la croix du niveau quand tu es, es né à Chambéry et que tu habites là depuis 20 ans enfin plus de 20 ans même pour moi tu comprends même pas comment c'est possible d'être bloqué à la croix du niveau -là. Eh Et bien si. <rire> Donc, on est obligé de dire aux gens, voilà, il faut telle veste, il faut la couverture de survie. Euh, bon, le bandage, ça se discute, mais voilà, certains le demandent. On est obligé, on peut pas laisser partir les gens parce que malheureusement, tu aurais quelques têtes brûlées. Alors, ça va être peut-être 1%. Mais 1% de 1000 coureurs, bah, ça en fait quand même 10. Et si euh, 10 coureurs ont un problème grave sur un trail... Ça fait très mauvaise presse. Puis s'il meurt, bah évidemment, c'est très embêtant.
0: J'ai appris récemment que sur les événements euh, aux, aux États-Unis, notamment, hein, que ce soit, euh, alors il me semble, sur la, sur la hard rock ou sur la Western State, euh, il y a une décharge de responsabilité absolument euh, enfin, euh, définitive quand on, on s'engage dans ce type de course. Est-ce que c'est est le cas sur, euh, sur les événements nationaux
1: ben non, en France, ça, normalement, ça n'a pas de pouvoir juridique. Donc, euh, même une organisation qui ferait signer une décharge à des coureurs, euh, le coureur, s'il a un gros souci, il pourrait quand même faire un procès l'organisation. Puis après, bon ben voilà, un procès, il y a toujours une issue, on ne sait pas trop, etc. Donc, nous, au niveau de la loi, ce n'est pas vraiment comme les États-Unis. Euh, après, je ne crois pas qu'ils aient déjà eu des problèmes à la Western et à la Hard rock, Donc, il faudrait voir si cette décharge tient vraiment en cas de gros problèmes. Euh, J'en suis pas convaincu. Mmh, donc ouais, c'est compliqué. Ouais.
0: Et toi, en tant qu'organisateur sur le, le trail niveau tu as, as un ultra ou pas Je sais plus.
1: Non, j'ai un non. 50 km. Alors j'ai dans l'idée de faire un 80, mais ça demanderait un peu plus de bénévoles, ça demanderait mmh. de réfléchir au niveau du site. Donc bon, c'est dans les tuyaux, mais c'est pas d'actualité. Euh, nous, sur le 50, on n'a pas de matériel obligatoire. Par contre, on publie une liste euh, de matériel conseillé. Mmh. Et on fait beaucoup de prévention en amont. On dit, voilà, vous allez passer à tel endroit, etc. Et surtout, la semaine de la course, on va vachement parler de la météo, parce que nous, au niveau là en 2018, il faisait soleil 30 degrés. Donc là, on a mis l'accent sur l'eau, le, voilà. Buvez, euh, hydratez-vous, mouillez-vous, prenez une éponge. Enfin, voilà, on a fait tout un laïus sur euh, survivre à la chaleur, en gros. On n'a pas eu de soucis. En 2019, il faisait très mauvais, euh, très froid, 20 cm de neige sur les sommets. Là, pareil, toute la semaine, on a dit, voilà, la météo se dégrade de plus en plus ce week-end, ayez bien la veste. Euh, à, notre, à, à notre avis de coureurs de ce massif, on pense que le collant, c'est quasiment euh, obligatoire. Faites attention, avec la neige, vous allez vous brûler les jambes. Même si vous n'avez pas froid, vous allez vous brûler les jambes. Et au final, je, au départ, quand j'ai donné le départ, bah, quasiment tout le monde avait le collant. Quelques-uns ont eu le short, mais personne s'en est plein. Euh, et on n'a pas eu de souci. Ouais, euh... Mais encore une fois, nous, euh, même quand tu es sur les sommets, entre guillemets, euh, t'es jamais à plus de 20 minutes d'une route donc si tu veux mmh. on peut aller chercher quelqu'un rapidement
0: tu sais ce que tu encours en tant que responsable d'une course tu es, tu es, je crois que tu es président du, du trail niveau l'Erovar qu'est-ce que tu encours en cas d'accident grave sur un parcours euh,
1: non je sais pas j'ai préféré jamais demander <rire> après j'ai déjà animé un trail où une personne a malheureusement fait un arrêt cardiaque donc elle est décédée et euh, l'organisateur n'est pas en prison donc ça va <rire>
0: Alors j'ai un petit message à faire passer, euh, tu m'y fais penser là, j'ai discuté avec mon médecin généraliste, euh, qui est médecin du sport aussi, euh, et euh, un sujet dont on ne parle pas souvent, c'est les falsifications de certificats médicaux, et mmh. euh, il me disait qu'en fait, euh, s'il y a un souci, donc un peu euh, équivalent à ce, que tu, ce dont tu viens de parler, un décès par exemple... Euh, il est possible que, pour chercher les responsabilités, on aille, on retourne vers le médecin qui, a, qui aurait qui a été censé signer le, le certificat médical. Et euh, ben, du coup, le médecin généraliste ou le médecin du sport a la possib... doit avoir la possibilité de ressortir euh, une preuve comme quoi il a autorisé le, le sportif à courir en compétition. Donc en gros, si on falsifie un, un certificat médical et qu'il se passe quelque chose, eh bien, en fait, derrière, on n'est on est tout simplement pas
1: couvert. Oui, c'est bien possible. Ouais. Après, euh, très honnêtement, hein, les certificats médicaux, je, de ce qu'on reçoit, nous, à la niveau Lérevard, euh, je pense qu'il y en a 70% qui sont faux. Mm -hmm. Et de temps en temps, c'est tellement grossier qu'on qu ne le valide pas, hein, évidemment, quand on s'en aperçoit. Après, moi, je, je jette un œil dessus. Tu vois, des fois, j'ai quand même des très gros doutes. Et des fois, tu, tu vois des dates... Euh, alors, les, les cas un peu rigolos, tiens, pour faire rigoler un peu ton auditoire. <rire> c'est qu'une fois, on a reçu un certificat médical, mais qui datait d'après la course. <rire> ouais. Donc, je pense le début mai, et le certificat médical datait de mi-mai. Donc, en fait, le mec avait dû modifier la date, mais pas le jour. Enfin, je ne sais pas ce qu'il avait foutu, mais bon, du coup, c'était grossier.
0: Donc, Mac, ou euh, ou c'était euh, Retour vers le futur
1: ouais. Ou alors, des fois, tu as des gens, je sais pas, ils doivent faire ça sur Paint, enfin, mais c'est dégueulasse. C'est d'un coup, tu as un carré blanc ou tu sais, quand tu scannes un document, il n'est pas vraiment blanc, il y a toujours des nuances. Et là, d'un coup, tu as un carré blanc avec une date dans une écriture différente. Ça, c'est un grand classique. Bon, ben bah, là, tu aussi. Euh... Après, des fois, il bah, y a des gens, tu vois la date, puis tu... En fait, ça te fait tilt. Parce que tu te dis « Ah oh, putain, mais ça, c'était euh, tel dimanche, euh, la fête des pères et tout. » Mais il n'y a pas de médecin qui travaille le dimanche. donc Bon, bah là, c'est un faux aussi. Euh, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui sont rigolants. Et quand tu t'en aperçois, bah là, il faut absolument ne pas le valider, bien sûr, et demander à la personne de pas renvoyer un vrai ou alors une meilleure falsification. <rire> sinon, je pense qu'en tant qu'organisateur, on pourrait te reprocher aussi de mal avoir regardé les certificats médicaux. Donc, c'est pour ça qu'on qu fait gaffe quand même quand on les reçoit. Mais après, je te dis, des fois, c'est bien fait. Hein, on s'en rend pas compte.
0: Oui, bien sûr. Tu ne vas pas, pas dilanter une... Une, une enquête euh, policière pour savoir si c'est un faux ou pas, mais je pense qu'il y, 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 y a des conséquences qui ne sont pas négligeables à, à, faire un, à faire une falsification de certificat médical, je pense. Ah,
1: ben, je pense que votre assurance ne va pas vous couvrir si vous avez fait un faux. Ça, en général, les administrations, dès que vous commencez à, à gruger un peu, euh, tout se passe bien tant qu'on ne le voit pas, et puis une fois qu'on le voit et qu'il y a un vrai problème à gérer, là derrière, on fait « non mais attendez, euh, là vous avez fait une connerie, là donc euh, maintenant vous avez payé ».
0: C'est-à-dire que là, si en gros il y a un problème, on va, comme je le disais tout à l'heure, on va se retourner vers le médecin généraliste qui est censé avoir fait la, le certificat et lui euh, sera à même de dire « non, je n'ai pas reçu ce monsieur ou cette dame-là euh, ce jour-là ». Mmh. Euh, et donc, en fait, le certificat médical, euh, y aura, au niveau des assurances, comme tu le disais, il n'y aura aucune couverture. Donc c'est important ben, de savoir.
1: Ben, 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 ou alors ça va être partiel, ou alors ça va être une autre, ou alors il n'y en aura pas. Ouais, tu vois, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va mal se passer. <rire>
0: Bref, euh, dans tous les cas, pour revenir au sujet euh, principal, qui est la sécurité lors des ultras, euh, donc de ton point de vue, matériel obligatoire, euh, indispensable dans le, dans le cadre d'une organisation bienveillante qui, euh, qui souhaite euh, mettre, euh, fin de mot, euh, tout, toutes les chances de son côté euh, et d'éviter les accidents. Euh, moi, pareil, de, de mon côté, de mon point de vue, je pense que... Euh, euh, les organisations ne font pas ça pour embêter les gens, mais bien pour pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de y ait le moins de problèmes possible. Voilà, mmh. c'est mon point de
1: vue. Ouais, et puis je pense tu vois le, le job est à faire au niveau des deux parties, c'est-à-dire l'organisation la semaine avant la course il va falloir vraiment qu'elle communique niveau météo, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils envisagent, est-ce qu'il va y avoir des gros problèmes ou pas. Le coureur, lui, faut il faut qu'il soit attentif la dernière semaine, ok La météo, qu'est-ce que ça raconte Il va faire beau. Ah oh, merde, trop chaud, merde, il faut que je fasse attention. Euh, oula, il va faire froid, il va falloir que je fasse attention, etc. Après, le coureur, il va falloir qu'il se renseigne un minimum. Hein. Quand vous faites, par exemple, l'échappée belle, il y a des moments où euh, vous êtes perdu dans les cailloux. Euh, bon, euh, même si c'est l'hélico qui arrive, euh, peut-être votre téléphone, ça a mal capté, etc. Donc faites gaffe. Ayez un peu de matos sur vous pour... Euh, pour attendre un peu, et puis ouais, regardez où vous allez mettre les pieds, hein, parce que ceux qui ne connaissent pas l'échappée belle, il y a des secteurs où on n'avance pas, c'est très très long. Euh, donc prévoyez ce qu'il vous faut pour euh, passer ces secteurs de la manière la plus confortable possible. Donc c'est aussi au coureur, tu vois de faire un effort en amont, de regarder un peu où est-ce que la, la trace passe, euh, s'il trouve un peu des photos, etc., des vidéos des années passées, ça peut toujours lui donner une meilleure idée. Et puis, c'est aussi, aussi une petite projection mentale hein, sur l'événement, tu vois, quand tu commences à regarder un peu le parcours. Mmh, très bien.
0: Bon, on, on, a fait, euh, on a fait le tour sur ce sujet-là. Merci euh, pour ces conseils-là. Et puis, euh, Hugo, on va continuer notre discussion pour parler un petit peu de ton actualité euh, euh, pour les patrons euh, que, je, que je salue et que je remercie de nouveau. Euh, donc, pour tous les autres, je vous dis à bientôt et puis merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un pour un, pour un nouveau numéro des Hors-Sentiers. Salut, salut Adios Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que ce nouveau format intitulé « Les Hors-Sentiers du LTP » vous a plu. Je tenais à remercier de nouveau Hugo Ferrari de nous avoir accordé du temps. Vous pouvez le retrouver sur Soundcloud, sur le podcast de Ferrari, ou sur Spotify, sur le trailer des Vergondé, et également sur l'Entre du Duc sur Internet. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Euh, Rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try le podcast. Euh, N'hésitez pas, si vous le souhaitez également, à vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois, dans laquelle il y aura des... il y a des... les news du LTP, les, euh, les nouveaux invités du mois à venir et, et tout un tas de, de sujets divers et variés. Je vous remercie de nouveau pour votre fidélité. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut